0: que vem primeiro em 2023? Bradesco.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite. 100 motos foram roubadas ou furtadas por dia no estado de São Paulo no ano passado.
1: Olha, são crimes que dispararam 38% só no ano passado.
3: Mesmo tomando todos os cuidados, o entregador Pedro tem medo. É resultado do risco que existe nas ruas para quem anda de moto e das experiências que ele mesmo já teve. Eu parei lá na frente do meu prédio, de madrugada acabei de chegar do serviço e eles acabaram furtando na frente de casa. Fernando foi entregador durante dois anos e hoje tem uma pequena distribuidora na zona norte de São Paulo. Ele já teve uma das motos levadas pelos criminosos. Não tem mais tranquilidade para andar de moto. Só nos últimos três anos, o encanador Arudá, que trabalha aqui na região sul de São Paulo, teve duas motos roubadas, todas na região de Carapicuíba. Essa aqui foi levada no último dia 27, a menos de um quilômetro de casa. As imagens da câmera de segurança da casa de um vizinho mostram em detalhes a abordagem. Foi por volta das 10 da noite.
4: E eram cinco indivíduos. Em três
5: motos, parou uma de um lado, outra do outro e a outra atrás, não tinha nem como eu reagir.
3: O encanador tinha acabado Publicado de comprar a moto viu? por R$ 19 mil. Reais. Ainda faltam 40 parcelas para pagar. Depois do roubo, ele registrou a ocorrência e o veículo foi encontrado pela polícia no dia seguinte, numa comunidade na mesma região onde ele mora. A moto foi recuperada, mas boa parte das peças ficou com os ladrões. Prejuízo? de quase dois mil reais. Ela
4: veio faltando baú, ela veio faltando ferramenta que estava no baú, ela veio faltando carenagem, ela veio sem a placa, ela veio sem o retrovisor, o guidom veio torto. Só no
3: ano passado, mais de 39 mil motos foram roubadas ou furtadas no estado de São Paulo, aumento de 38% em relação a 2021. Se olharmos apenas para os furtos, foram 25.665, um aumento ainda mais expressivo de 42%.
6: O furto tem menores custos criminais, né? a pessoa não requer uma arma de fogo, não requer uma faca, então esses criminosos optam pelo furto em detrimento do roubo.
3: Motos de alta cilindrada são geralmente roubadas para serem usadas em outros crimes. Já as de baixa cilindrada vão abastecer a venda clandestina de peças.
6: As motos mais baratas e mais populares são as que mais são vítimas de furtos e roubos em São Paulo. Uhum. O que dá o tom de qual mercado consumidor que esse produto criminoso atinge, uhum. que são os entregadores, que são as pessoas com menor poder aquisitivo.
3: A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo informou que reforçou o policiamento em todo o estado e que os números de motos recuperadas e suspeitos presos cresceram.
1: Veja agora
2: outros destaques do dia. Abandono e insegurança no centro de São Paulo preocupam frequentadores de um dos maiores museus da América Latina.
1: Invasões de terras produtivas pelo MST provocam onda de medo no sul da Bahia. Brasil pode se tornar o maior exportador de milho do planeta. O Jornal da Record mostra como fazer o resgate do dinheiro esquecido nos bancos sem cair em golpes.
2: Na Europa, países testam a semana de trabalho de apenas quatro dias.
1: Prensas usadas para falsificar produtos são apreendidas no Porto de Santos.
2: No dia do combate à obesidade, um alerta, 29% dos brasileiros serão obesos em 2030.
1: Cartunista Paulo Caruso morre aos 73 anos, vítima de câncer.
2: E um dia de alegria e integração nas praias da Bahia.
7: Oferecimento Bradesco. Renegocie suas dívidas com condições especiais. Estamos juntos
1: para você saber que no mês em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, um número assusta e muito. A cada dois minutos, uma mulher ainda é vítima de abuso sexual no país.
2: Por ano, são mais de 800 mil vítimas que ainda convivem
8: com a falta de
2: informação e principalmente de acolhimento.
8: As lembranças da infância deixaram marcas na vida toda dessa mulher.
9: Eu tinha sete anos, foi depois do dia das crianças. Começou com um sentar no colo. E aí estourou um caso de abuso com outras duas pessoas bem próximas a mim. E eu comecei a entender que o que acontecia comigo era abuso.
8: Ela foi abusada sexualmente dos 7 aos 16 anos. O agressor era alguém bem conhecido. Um primo.
9: Tem o meu sangue, mora perto, todo mundo confia, é um vizinho muito bom para todo mundo, é um parente muito bom para a família.
8: Quando fez a denúncia, foi desacreditada pela família. Por consideração aos parentes, não fez nenhum registro na delegacia. Medo de ser julgada ou de não acreditarem motivos que levam mulheres vítimas de abuso sexual a se esconderem. Um estudo revelou que o número de estupros no Brasil pode ser bem maior do que aparece nos registros oficiais. A estimativa é de 822 mil ocorrências por ano, uma média de dois casos por minuto. A pesquisa mostra que menos de 9% do total de abusos que acontecem no Brasil chegam ao conhecimento da polícia. No sistema de saúde, o percentual é ainda menor. Apenas 4% são identificados.
5: Uma barbárie invisível e as autoridades não conhecem, a polícia não conhece direito, o sistema de saúde não conhece direito. E como é que a gente pode propor políticas públicas efetivas para remediar essa barbárie se a gente não tem conhecimento pleno do fenômeno? Muitas vezes é, a vítima vai à polícia, muitas vezes é um policial mal treinado, né? Aquilo termina imputando-lhe uma dupla vitimização. E isso vai, obviamente, afastar. Ela fica com medo, às vezes, de dar queixa, né?
8: Há 25 anos, esse centro apoia mulheres vítimas de violência sexual. A psicóloga ressalta a importância de denunciar. O silêncio, ele mata. O silêncio, ele faz com que a mulher, muitas vezes, morra em vida. Com um tratamento adequado, hoje, a jovem de 25 anos sabe o quanto é necessário buscar ajuda.
9: Hoje eu não sinto culpa. Conta para alguém que vai procurar ajuda para você que vai te ouvir e vai buscar ajuda, porque tem pessoas que se importam.
10: No estado de São Paulo, o começo do ano registrou alta de 33,5% no número de estupros. Em janeiro, foram 287 casos, contra 215 no mesmo período do ano passado. Esse é o maior número de estupros para janeiro no estado em cinco anos. São dados da Secretaria da Segurança Pública, mas especialistas afirmam que deve haver ainda mais casos. Que não chegam ao conhecimento da polícia A Mônica passou por isso Ela conta que só se deu conta da agressão que sofreu do ex-companheiro Quando descobriu a gravidez Constrangida, nunca fez a denúncia Ele chegava assim a pedir para mim fazer tudo o que ele queria fazer E eu achando que era normal, eu aceitava A Célia relata que foi violentada dos 11 aos 16 anos pelo melhor amigo do pai Na época, sentiu dor e culpa eu nunca contei isso para ninguém na época, eu vim contar isso recentemente para minha mãe, deve ter um ano, dois anos no máximo, por vergonha, por achar que a culpa era minha. Mais tarde, já na vida adulta, foi violentada novamente, pelo então companheiro. Ah, você é casada comigo, né? você tem que se submeter aos, aos, às minhas necessidades, às suas né, necessidades, não importa. Para se recuperar das marcas profundas deixadas pelos abusos, há dois anos ela frequenta o Bem Querer Mulher, programa de enfrentamento da violência contra a mulher no Brasil. Infelizmente, na nossa sociedade, mulheres são educadas desde muito cedo a realizarem o papel, a se colocarem no papel de servidoras dos seus companheiros, dos seus maridos. E, por sua vez, os homens são educados para que as mulheres se, estejam a serviço deles uh, como propriedade deles. Ela dificilmente percebe que ela é uma vítima de violência sexual. É um acolhimento, é um acolhimento fundamental, fundamental para as vítimas. Hoje eu sei que, é, que foi um, um, uma violência sexual.
2: Uma multidão acompanhou o enterro da vereadora de Juazeiro do Norte, Yane Brena. A principal linha de investigação é que ela tenha sido vítima do namorado, que também foi encontrado morto.
11: O velório de Iane Brena foi marcado pela comoção. Amigos e familiares prestaram as últimas homenagens à jovem médica de 26 anos, que presidia a Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, maior cidade do interior do Ceará.
12: Ela demonstrou a capacidade que ela tinha mesmo tão jovem de gerir o poder legislativo da segunda principal cidade do Estado, maioria dos homens, ela fez uma
11: liderança. Yane e o namorado, Rickson Pinto, foram encontrados mortos dentro de casa. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado, a principal linha de investigação do caso é que trata-se de um feminicídio seguido de suicídio. De acordo com relatos de parentes, Yane já havia terminado o relacionamento algumas vezes, mas acabava reatando com a insistência de Rickson. Desta vez, ela estava decidida a pôr um ponto final no namoro, mas ele não aceitava.
6: A gente não pode mais aceitar esse tipo de coisa, ninguém é dono de ninguém. Nós temos que acabar com esse machismo estrutural que existe na nossa sociedade e que aqui no Cariri é tão forte.
9: Você sabe que realizar
1: aquele sonho de comprar o carro zerinho, zerinho, está cada vez mais distante? É que o preço subiu e subiu tanto, mais que a inflação hein, nos últimos anos.
2: Por isso mesmo, Edu, o brasileiro tem ficado mais tempo com os carros antigos. Um levantamento apontou que quase 60% da frota brasileira tem mais de cinco anos de uso.
9: Seu Antônio admite, não seria nada sem a grande parceira dele, essa caminhonete. É com ela que ele faz nove feiras por semana. O
5: carro novo ele anda mais, mas não aguenta tanto peso igual o carro antigo. Ele anda menos, mas tem mais força. Ela é de 1984.
9: Se existisse um paraíso dos carros velhos, ele seria na forma de feira livre. Com o modelo 99, Roberto atravessa a cidade todos os dias para vender os produtos. Milzinho, bom demais. Atravessa a Goiânia inteirinho. A frota brasileira está ficando cada vez mais parecida... Com o estacionamento dessa feira em Goiânia, os veículos que circulam pelas ruas e estradas de todo o país estão mais velhos. Um levantamento feito pelo de Peças apontou que menos de um em cada quatro veículos no Brasil possui até cinco anos de uso. Há dez anos, era quase a metade. Já os carros, que têm entre cinco e dez anos de uso, correspondem a quase 60% da frota nacional. Em 2012, eram menos de 40%. Durante a pandemia, a falta de matéria-prima fez os preços dos carros novos dispararem, o que também contribuiu para o envelhecimento da frota. Em 2020, por exemplo, o carro mais barato do Brasil saía da concessionária por R$ 39 mil. Reais. Hoje, o mesmo veículo custa quase R$ 70 mil, reais, aumento de quase 80%. Se o valor do carro tivesse sido corrigido pela inflação oficial do período, deveria ser vendido a pouco mais de R$ 47 mil. Reais. Quem comemora são os revendedores de carros usados. De acordo com a Federação dos Revendedores, o comércio desse tipo de carro aumentou mais de 26%, se comparado ao mesmo período do ano passado. Carros antigos consomem e poluem mais, e ainda são menos seguros.
6: Todos eles ficaram defasados tecnologicamente. É, em termos de poluição, em termos de equipamentos, de segurança, né? a freagem, o... o ABS não existia 20 anos atrás.
9: Esse caminhão, com 45 anos de uso, foi flagrado pela Polícia Rodoviária Federal quase tombando na estrada. Um em cada cinco caminhões do Brasil tem mais de 16 anos de uso, cerca de 400 mil veículos. Para o Marcos, o carro dele, ano 94, ainda vai ter que aguentar... Mais alguns anos.
13: A trabalhar isso aí, não vou passar disso não.
1: O influenciador digital Tiago Toguro se envolveu num acidente que terminou com a morte do motociclista Johnny Vieira, no Rio de Janeiro. Segundo testemunhas, Toguro perdeu uma saída em uma avenida, deu marcha ré e bateu contra a moto, que vinha no sentido correto. O influenciador negou essa versão. Disse que quem bateu na traseira do carro dele foi o motociclista. Duas mulheres foram presas em flagrante por tráfico de drogas durante uma operação da Polícia Rodoviária Federal em Barra do Turvo, interior de São Paulo. Elas estavam com quase um quilo e meio de rachixe escondidos no painel do carro. O governo federal prorrogou para 6 de novembro o prazo para os estados começarem a emitir o novo RG. A Carteira Nacional de Identidade possui o CPF como único número de identificação e pode ser acessada por aplicativo. E a polícia gaúcha prendeu em flagrante um homem de 25 anos que cultivava maconha em uma estufa. A droga era vendida pela internet. Um jovem de 18 anos morreu no Rio de Janeiro depois de passar mal durante um treinamento do exército. Era o segundo dia do rapaz na corporação.
14: A família de Gabriel está em busca de respostas.
15: Ele entrou andando e ele vai sair morto num caixão. É isso que eles estão entregando para para a gente, para a
14: nossa família. Gabriel Henrique dos Santos Lima, de 18 anos, estava no segundo dia de treinamento para soldados, quando passou mal e foi trazido para o Hospital do Exército, no Rio. Ele morreu logo depois.
5: Ontem, naquele calor de quase 40 graus no Rio de Janeiro, eles estavam marchando o dia inteiro com o casaco que vinha até aqui. Ele teve um sangramento pulmonar bilateral
16: distensão de, de alças intestinais,
14: 42 de febre. Isso não é treinamento, isso é tortura. De acordo com os familiares, Gabriel deu entrada aqui no Hospital do Exército ontem às 7 da noite. Mas os parentes só foram avisados quatro horas depois. Eles contaram que insistiram para receber o laudo com os sintomas de Gabriel e que pediram para fazer autópsia no Instituto Médico Legal, para entender o que de fato aconteceu. O exército disse em nota que abriu um procedimento para investigar o caso e que vai dar a assistência necessária para a família do jovem.
15: Alguma coisa tem de errado nisso e precisa ser muito bem
2: investigado, gente. Hoje, 4 de março, é o Dia Mundial de Combate à Obesidade. No Brasil, 6 milhões e 700 mil pessoas estão nessa condição.
1: Esse é um assunto gravíssimo, porque até 2030, o país deve ter 29% da população com obesidade. Até 2035, isso pode chegar a 40%. Para parte desse público, só a cirurgia bariátrica poderia resolver.
17: Teste de glicemia, altura e peso para calcular o índice de massa corporal, IMC. No Dia Mundial de Prevenção à Obesidade, moradores da comunidade de Paraisópolis, na capital paulista, são orientados sobre os riscos da doença e sobre os tratamentos disponíveis pelo SUS.
8: A importância disso é trazer informação e fazer com que as pessoas tenham acesso e direito à saúde. Né?
17: Eliane está com um IMC de 58, mais do que o dobro do ideal. Com esse índice, entra na faixa considerada obesidade mórbida, uma das indicações para a cirurgia bariátrica.
8: Pela saúde, a dor nas pernas, no joelho, vai poupar muita coisa.
17: Em 2019, o Brasil tinha, segundo o Ministério da Saúde, 407 mil pessoas com obesidade mórbida. O levantamento do ano passado mostra que o número mais do que dobrou. São 863 mil pessoas. Mais do que uma questão estética, a obesidade mórbida é uma doença crônica, que produz ou agrava outros problemas de saúde. O Gabriel tinha picos de hipertensão, pré-diabetes e dores articulares e nas costas. Tudo isso foi embora junto com os 50 quilos que ele perdeu. Depois de dois anos na fila do SUS, ele passou por uma cirurgia bariátrica. Essas fotos são de quando ele ainda tinha 130 quilos. Hoje, um ano depois da operação, está com 80.
18: Hoje em dia, poxa, poder amarrar meu tênis, amarrar o cardaço, é uma coisa que é uma experiência nova.
17: Entre 2017 e 2022, o Brasil realizou 315 mil operações de redução de estômago. Mas de acordo com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, esse número é muito menor que o de pacientes com indicação para o procedimento.
18: A demora, a demanda que existe hoje das cirurgias bariátricas, se aguardar aí por longos dois, três, quatro anos, às vezes se leva até mais, essas filas são grandes, então assim existe aí uma preocupação realmente de poder ter agravos.
17: Gabriel lembra que a adaptação ao estômago menor, não é fácil, mas ele passaria por tudo de novo se fosse preciso.
18: Se fosse para fazer mais cem vezes, faria cem vezes sem nem piscinejar. Mesmo
1: com a ordem de desocupação determinada pela justiça, integrantes do Movimento Sem Terra mantêm invasões de terras produtivas no sul da Bahia.
19: As três fazendas, invadidas por cerca de 1.500 integrantes do MST, ficam nos municípios de Mucuri, Teixeira de Freitas e Caravelas, no extremo sul da Bahia. As terras produtivas pertencem à empresa Suzano Papel e Celulose. Em Teixeira de Freitas, o clima nas áreas próximas à invasão é tenso. Com medo, moradores mantêm portas e janelas das casas fechadas. Na comunidade de Serrinha, que fica próximo a uma das fazendas invadidas, a população está apreensiva. Não é certo uma pessoa invadir até a do outro, entendeu? A dona Tereza, de 63 anos... Diz estar com medo. De invadir também, né? Chegaram aqui o invadir que é da gente. São cerca de 30 militantes do Movimento Sem Terra que estão ocupando e morando na fazenda Água Vermelha da empresa Suzano Papel e Celulose, que fica na cidade de Teixeira de Freitas. Dados do boletim de ocorrência mostram que durante a invasão, integrantes do MST... Usaram foices, facões e paus para intimidar os seguranças da fazenda. A justiça já determinou a reintegração de posse das fazendas e fixou multa de R$ 5 mil reais por dia por pessoa em caso de descumprimento e que os integrantes do movimento do Sem Terra sejam enquadrados no crime de desobediência. Nossa equipe precisou de proteção policial para chegar perto de uma das fazendas invadidas. Os integrantes do MST construíram uma guarita na entrada da propriedade com madeira retirada dos estoques da empresa. A
5: gente soube por alto, né, através da imprensa, que é, vão fazer também a reintegração. Mas até então a gente não recebeu assim, essa, esse pedido e estamos aguardando.
19: Pela rede social, a ex-ministra da agricultura do governo Bolsonaro, Tereza Cristina, Classificou como lamentáveis as invasões na Bahia e disse ainda que assentar o trabalhador rural com justiça social é muito diferente de invadir propriedade privada e produtiva. O Brasil pode
2: ultrapassar os Estados Unidos como o maior exportador de milho do planeta. A única vez que isso aconteceu foi em 2012, por causa de uma seca que afetou a América do Norte na época.
4: Um ano melhor que o outro. É assim que Leonardo resume a produtividade na propriedade dele, que fica em Cascavel, no interior do Paraná. O segredo é a tecnologia.
18: Tira um mapa de produtividade de anos de dados e coloca sobre a, um, um algoritmo. Ele fala aqui nesse pedaço de terra você
4: joga mais plantas e mais adubo, nesse menos. E o que nós produzimos aqui no Brasil está chamando a atenção do mundo. Uma previsão do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos apontou que as nossas exportações de milho de soja da safra de 2022 e 2023 podem passar as americanas. A estimativa é que o Brasil envie 50 milhões de toneladas de milho para o exterior. Já os Estados Unidos devem exportar pouco menos de 49 milhões. Caso a previsão se confirme, será a segunda vez na história que o Brasil ultrapassa os americanos na exportação de milho. A primeira foi em 2012, devido à seca que afetou a América do Norte na época. Na soja, a expectativa é ainda melhor. Devemos exportar 92 milhões de toneladas e os americanos apenas 54. Além da tecnologia no campo, o clima vem sendo o nosso principal aliado. Os americanos têm que esperar a neve lá derreter para plantar. E nós não fazemos duas, três safras no mesmo pedaço de chão por ano. Unindo o clima à tecnologia, o agronegócio brasileiro está confiante. Para nossa região, minha expectativa é boa, é alta e de alta produtividade.
2: Fim de semana quente e seco no interior de Minas Gerais e da Bahia. Hora da gente conversar com a Lidiane Sayuri e saber como é que vai ser o nosso domingo.
20: Oi, Lídia, como é que vai ser? Quente, viu, Cris? Boa noite para você. Oi, Edu, boa noite. Boa noite a todos de casa. Apesar da grande quantidade de nuvens espalhadas pelo Brasil, o calorão está garantido. O sol aparece e chove só à tarde. Nas áreas claras do mapa, aí sim o sol vai reinar absoluto, sem nada de chuva. Atenção à baixa umidade relativa do ar no interior do Rio Grande do Sul, no norte de Minas e no interior da Bahia. Em Florianópolis, máxima de 28 graus. No Rio de Janeiro, faz até 37. Em Campo Grande, 30. Em Teresina e em Boa Vista, até 33. Em São Paulo, aproveitem o amanhecer de domingo para fazer atividades ao ar livre. Depois das 10 da manhã, o calor aumenta bastante. Os termômetros devem marcar até 30 graus. No fim do dia, pancadas de chuva. E a semana segue neste ritmo de verão, com sol, calor e temporais à tarde.
1: Tempo delivery por aqui. A Tainá quer saber a previsão para
20: Itatiaia, no Rio de Janeiro, Lidy. Vamos lá, Edu. Seguinte, O Calorão não dá trégua nos próximos dias. No fim da tarde de domingo tem previsão de chuva isolada e passageira. Máxima de 29 graus. Na segunda e na terça até 28.
1: A vez agora é do Wesley, de Nova Mutum, Mato Grosso.
20: Opa, vamos para lá. Wesley aqui na nossa tela. Wesley, em Nova Mutum você vai enfrentar aquelas pancadas de chuva que atingem um bairro e outro não, sabe? O destaque mesmo fica por conta do calor. 32 graus é a máxima para este domingo. Na segunda e na terça, 30 Previsão personalizada para qualquer cidade do Brasil e do mundo é aqui no Tempo Delivery. Mande seu pedido pelas redes sociais com a hashtag VocêNoJR. Cris, Edu? Até a segunda, Liz. Até.
2: Ainda nesta edição, como fazer o resgate do dinheiro esquecido nos bancos sem cair em golpes.
1: E também, a semana de quatro dias úteis de trabalho vira realidade na Europa.
2: Com
12: o talento de jovens goleadores, o Paulistão chega à última rodada da primeira fase.
1: O ministro da Justiça, Flávio Dino, disse que a Polícia Federal vai investigar o caso das joias, que teriam sido um presente do governo da Arábia Saudita a uma delegação brasileira, durante uma visita oficial ao país.
2: Ministros e assessores do ex-presidente Jair Bolsonaro disseram que o presente iria para o acervo oficial da presidência.
18: Um par de brincos, um anel, um colar, um relógio e um enfeite de um cavalo dourado que chegou danificado ao Brasil. Os presentes, avaliados em mais de 16 milhões de reais, foram recebidos pelo então ministro de Minas e Energia do governo Bolsonaro, Bento Albuquerque, em visita oficial a Riad, na Arábia Saudita, em outubro de 2021 e acabaram apreendidos pela Receita Federal no aeroporto de Guarulhos, na bagagem de mão de um assessor do ministro que não declarou a posse dos objetos. Dias depois, o Gabinete Adjunto de Documentação Histórica da Presidência da República enviou ofício à Receita, informando que os presentes recebidos pelo ministro na qualidade de representante do presidente da República, por ocasião da visita oficial a RIAD, enquadram-se na condição de encaminhamento para análise quanto à incorporação ao acervo privado do presidente ou ao acervo público da presidência da República. Apesar das tentativas de reaver as joias, elas seguem retidas na Receita Federal. Se fossem consideradas como um presente pessoal, seria exigido o pagamento de taxas e impostos de quase o mesmo valor das joias. Como um presente oficial ao Estado brasileiro, não há cobrança de impostos. O ministro da Justiça, Flávio Dino, anunciou que vai pedir que a Polícia Federal investigue possíveis crimes. O ex-ministro, Bento Albuquerque, afirmou que as joias passariam a compor o acervo do Estado e não seriam entregues a Michele Bolsonaro. A ex-primeira-dama comentou o caso nas redes sociais. Ela ironizou ao dizer que tinha tudo isso e não estava sabendo.
2: O ex-presidente Jair Bolsonaro participou hoje de um evento com lideranças conservadoras em Washington, nos Estados Unidos.
18: Bolsonaro
1: comentou o caso das joias apreendidas pela Receita Federal e criticou a autorização do governo brasileiro para navios de guerra do Irã atracarem no Rio de Janeiro.
5: Bolsonaro falou por cerca de 20 minutos afirmou que se fosse presidente, o país não teria problemas com a questão dos navios iranianos que atracaram no porto do Rio de Janeiro. Somos um país de paz. Se eu fosse presidente, não teríamos esse problema agora com os navios iranianos. Essa semana, Estados Unidos e Israel condenaram a chegada das embarcações de guerra ao Brasil. A embaixada americana disse que, apesar da soberania do Brasil, Nenhum país deveria autorizar a ancoragem de navios que já facilitaram ações terroristas e comércio ilícito. O governo israelense classificou a permissão brasileira como perigosa e lamentável. Bolsonaro também criticou as propostas que pretendem regulamentar as redes sociais no Brasil. A liberdade é algo que tem que ser tratado com absoluta preocupação.
6: E nós assistimos, não apenas no Brasil, mas no mundo todo, a sanha para regulamentar as mídias sociais.
5: Antes de encerrar, o ex-presidente disse que ainda tem muito a fazer pelo Brasil. Após o discurso, Bolsonaro falou sobre as joias que foram apreendidas pela Receita Federal no Brasil. Me acusam, e crucifico por um presente que eu não recebi, nem a primeira dama,
6: até o valor daqui foi uma surpresa para mim. 16 milhões, estão
18: dizendo no Brasil. Eu nunca abusei de autoridade com ninguém. Quando me acusam de cartão corporativo, o meu cartão corporativo particular, nunca saquei um centavo.
5: O evento anual promovido pelo partido republicano ocorreu aqui em Washington, na capital americana. Um dos discursos mais esperados foi do ex-presidente Donald Trump, que já anunciou a intenção de voltar a concorrer às eleições presidenciais em 2024. O ex-presidente americano Donald Trump encerrou a conferência. Em um momento de agradecimento, Trump chamou o Bolsonaro de um líder popular da América do Sul.
2: A Rússia ampliou a ofensiva para tomar a cidade estratégica de Barmut, no leste da Ucrânia. Duas pontes que davam acesso à região foram destruídas nas últimas horas. Um vídeo divulgado por mercenários russos mostra o que seriam caixões com corpos de soldados ucranianos no local. Será aberta amanhã a sessão anual do Parlamento Chinês? O evento será encerrado em até duas semanas, com a nomeação do novo primeiro-ministro do país. É esperada também uma ampla reforma ministerial, com a indicação de nomes próximos ao presidente Xi Jinping. Na Malásia, quase 40 mil pessoas precisaram ser retiradas de casa por causa de inundações. A previsão é de mais chuva forte nos próximos dias. A polícia da Austrália apreendeu mais de duas toneladas de cocaína que saíram do México. A operação teve apoio dos Estados Unidos e terminou com a prisão de 12 pessoas. A droga foi avaliada em mais de 3 bilhões e meio de reais.
1: Veja a seguir, morre Paulo Caruso, um dos maiores cartunistas do Brasil.
21: Daqui a pouco, operação de combate à pirataria no Porto de Santos. Fiscais da Receita Federal apreendem prensas que falsificam máscaras de super-heróis.
22: Falta de segurança preocupa frequentadores de um dos principais pontos turísticos de São Paulo.
1: A Pinacoteca de São Paulo inaugurou hoje um espaço dedicado à arte contemporânea. Com isso, o local passa a ser o segundo maior museu da América Latina.
2: E vale a visita, né Edu? Mas muitos visitantes não sabem do perigo a que estão expostos ao redor do museu por causa dos furtos e roubos nas proximidades de um dos
22: principais pontos turísticos da capital paulista. Liberdade só do lado de dentro do novo anexo da Pinacoteca do Estado. Quem chegava para a inauguração do agora segundo maior museu da América Latina já vinha com muito medo. A Cícera e o Emerson estavam sem a bolsa e o celular. É complicado porque você pode, quer tirar uma foto, você não consegue tirar uma foto, você não pode trazer o celular. Você fica com medo de trazer bolsa, então eu saí sem nada. Na região do museu, em janeiro deste ano, houve 22 roubos e 99 furtos de celulares. Eu estava atendendo meu celular, aí eles pegaram e levaram tudo.
3: Eu carregou a bolsa de um com o celular dentro e no outro dia seguinte só carregaram o celular do outro.
22: Até ontem, esta placa ficava na porta de entrada da Pinacoteca. Um aviso para que os visitantes não usassem o celular ali por perigo de furto. O alerta também estava em inglês, para não deixar dúvidas aos turistas do mundo inteiro que visitam a região.
18: Me causou espanto de não haver uma ação do Estado para coibir, mas na verdade uma placa para, olha, você já foi avisado, se te roubarem, sinto muito. É basicamente isso que a placa estava dizendo. Isso me causou uma indignação terrível, porque nós estamos sendo reféns num ambiente aberto, nós, estamos, nós somos reféns nas ruas.
22: O Douglas foi um dos visitantes que flagraram a placa. Ele publicou nas redes sociais. Uma das pessoas que reagiram à foto foi o prefeito Ricardo Nunes que isentou a prefeitura dos problemas de segurança na região.
18: Ele deveria primeiro pedir desculpa em nome, em nome da, do poder público, né? porque é uma, é uma falência né? da, da, da atuação pública. Né? E em segundo, bater o telefone para o governador ou para o secretário de segurança estadual e olha, vamos resolver isso.
22: Se a segurança pública não é função da prefeitura, o cuidado com o espaço público sim. E o abandono está em exposição a céu aberto e gera criminalidade não apenas na região da Pinacoteca, mas em todo o centro de São Paulo. O governo do estado comanda as polícias civil e militar e é responsável direto pela segurança. Mas em seis horas que a reportagem permaneceu nos arredores, só encontrou policiamento na porta do prédio novo da Pinacoteca. Ontem, o Jornal da Record mostrou com exclusividade a situação na Praça da Sé, Marco zero da cidade. O comércio ilegal da feira do rolo que ocorre ali gera insegurança. Sensação que se espalha também pela região da Pinacoteca.
18: Todo tipo de crime, uso de drogas.
22: A filha do Paulo foi abordada na rua de casa.
18: Voltava às 10h30
5: da noite trabalhando. Entrou um meliante, abordou ela, empurrou para dentro do prédio, bateu, machucou ela.
22: A menos de um quilômetro dali, os moradores enfrentam o crescimento de furtos e roubos nas casas. Aqui o suspeito leva a porta de alumínio de uma casa. Este outro destrava o veículo do comerciante e furta as mercadorias. Outra preocupação de quem vive, visita ou trabalha aqui na região é o tráfico de drogas. O comércio ilegal ocorre nas barracas, que se espalharam por todo o entorno, desde a dispersão da Cracolândia. Muitos dependentes químicos trocam objetos furtados por drogas. Aqui, um dependente químico coloca fogo em cabos furtados para extrair fio de cobre e poder trocar por craque.
5: É comerciante sendo roubado, é morador sendo roubado, é todo dia.
22: O que se vê na região é um rastro de sujeira, destruição e abandono do poder público no centro da mais rica cidade do país.
11: Não é justo que isso continue assim. E isso só se resolve se houver uma
1: ocupação. Quando eu falo ocupação, é ocupação 24 horas. Modelo força-tarefa, envolvendo guarda municipal, polícia militar, polícia civil, órgãos de saúde, em força-tarefa para poder devolver o centro
23: para São Paulo.
2: A Prefeitura de São Paulo disse que as questões de segurança pública são de responsabilidade do governo do Estado e não respondeu sobre a falta de zelatoria na região central.
1: Já o governo do estado disse que as ações das polícias civil e militar foram intensificadas na região.
2: Um carregamento de brinquedos falsificados que foi encontrado no Porto de Santos chamou a atenção da Receita Federal. É que em meio aos
1: produtos piratas que estavam ali, havia também prensas que seriam usadas para fabricar os brinquedos falsos no Brasil.
21: Fiscais da Receita Federal embarcam em uma lancha no Porto de Santos, atravessam o canal de navegação e na outra margem chegam ao terminal onde está o carregamento suspeito. A carga já está fora do container, no galpão. Essa é uma operação diferente daquelas que buscam encontrar tabletes de drogas escondidos em mercadorias para exportação. Aqui não há necessidade de contar com a ajuda de cães farejadores. O que esses fiscais procuram são produtos piratas no meio de cargas que estão sendo importadas.
5: Só na importação a gente tem até 6 mil contêineres por dia entrando, fora outros tipos de carga aqui no Porto Santos. Então é um mar de coisas, é uma enormidade, só mesmo com sistemas informatizados e com tecnologia que a gente consegue dar conta de estar tá analisando tudo.
21: Nas caixas, os fiscais descobrem pecinhas de montar falsificadas, fantasias de heróis, videogames, tudo contrabando. E o que chama a atenção? No carregamento, há prensas usadas para falsificar máscaras de super-heróis. O equipamento seria usado para uma linha de produção de produtos falsificados. A empresa dona das marcas emitiu laudo para confirmar a falsificação.
12: Já é uma tendência que nós não é a primeira vez que nós aprendemos esse tipo de prensa, mas é, a gente está verificando que eles estão começando a fabricar no Brasil esse tipo de produto pirata.
21: No ano passado, a Receita apreendeu no Porto de Santos mais de 222 milhões de reais em mercadorias contrabandeadas. Os produtos apreendidos, que são originais, vão para doação. Os piratas? Não, porque oferecem risco à saúde pública.
12: Foram encontrados é, elementos como o cádmio, chumbo, que são substâncias tóxicas, e muitas vezes os pais, eles estão tentando economizar um dinheiro, mas estão colocando
21: em risco a vida dos seus filhos. Por isso, depois da apreensão, esses brinquedos só têm um destino: a destruição.
1: Um tiroteio assustou quem estava num shopping da zona norte do Rio de Janeiro. Você vai ver nas imagens, os criminosos assaltaram uma joalheria e na fuga roubaram um veículo lá na frente. Os assaltantes atiraram e os clientes de um restaurante da área externa do centro comercial começaram aí ó, a se esconder atrás das mesas. Segundo a administração do shopping, ninguém se feriu. A polícia militar faz buscas na região, mas até agora não conseguiu prender ninguém.
2: 6 bilhões de reais, uma bolada, hein, Edu? Esquecidos em bancos, administradoras de consórcios e financeiras estão disponíveis para consulta na segunda fase do sistema de valores a receber do Banco Central.
1: Há alguns dias a gente fala disso, mas a novidade é que agora herdeiros de pessoas falecidas também poderão fazer os saques, viu? Mas é preciso ficar atento, sobretudo, para você não cair em golpes.
16: Já imaginou receber um dinheiro extra que não está esperando? <risos> Lógico que ia ajudar. <risos> ah, tudo é possível, né? Basta consultar. O Diego topou. No site valoresareceber.bcb.gov.br, digite o CPF e a data de nascimento.
13: Dá para ajudar em tudo: fazer uma compra, né? Pagar
1: um aluguel, pagar uma pensão, né?
16: De acordo com o Banco Central, cerca de 38 milhões de brasileiros e 2 milhões de empresas têm alguma quantia para receber. Há valores que ultrapassam mil reais. No total, são 6 bilhões de reais que estão em bancos, administradoras de consórcios e cooperativas. O dinheiro poderá ser resgatado a partir do dia 7 de março. A ideia é devolver o dinheiro para os verdadeiros donos e movimentar a economia.
5: A partir dessa informação, o cidadão pode resgatar o valor ou contactar a instituição financeira para fazer o resgate.
16: O indicado por economistas é usar o dinheiro primeiro para pagar as dívidas. E se sobrar, mesmo com pouco, dá para começar a investir.
13: Existem hoje fundos de liquidez, por exemplo, que vão investir em tesouro. E esses fundos, o mínimo para investir neles é R$ 100. Reais. Um investimento completamente conservador e aquele primeiro passo para quem está começando os investimentos.
16: É preciso ter cuidado para não cair em golpes. O único site para consultar os valores a receber é o do Banco Central. E o serviço é de graça. Nenhum valor é cobrado para ter acesso aos recursos. O prazo para receber é de 12 dias úteis. Também podem ser consultados valores de pessoas que já faleceram e empresas. Na primeira fase do serviço, Quase 3 bilhões de reais foram devolvidos aos donos. 8 milhões e 200 mil pessoas e empresas receberam recursos que estavam esquecidos.
13: A maioria das pessoas tem pouquinho a receber, mas existem algumas pessoas que podem receber mais e as pessoas podem até ser você.
1: O Brasil tem mais de 30 milhões de idosos, muitos deles ainda têm dificuldades para entender o mundo digital. O medo de não saber usar a internet direito e até de cair em algum golpe é o principal motivo para muitos se afastarem das redes.
23: Cabelos brancos e celular, uma combinação que nunca deu certo nesta casa.
10: não sei nada, só sei olhar, os meus irmãos ligaram, mandaram alguma coisa.
23: Aos 78 anos... Dona Sônia tem dificuldade de se adaptar à modernidade. A aposentada mora sozinha. Não tem ninguém mais jovem para ensinar os segredos da tecnologia. Por isso, é avessa redes sociais e aplicativos. Restaurante ou lanchonete que só tem cardápio em QR Code esquece. Dona Sônia nunca será cliente.
10: Aí é difícil, então eu não posso ir sozinha, porque eu não sei.
23: Ir ao banco só de táxi? ou a pé, um quilômetro de caminhada. As dificuldades da dona Sônia são comuns na terceira idade. Segundo dados do IBGE, o Brasil tinha mais de 30 milhões de pessoas com 60 anos ou mais em 2021, com crescimento de 40% em nove anos. Mas o aumento da longevidade não veio acompanhado de maior inclusão digital. Nesta sala de aula, o que une os alunos são as semelhanças. Os cabelos grisalhos sugerem experiência de vida, mas no mundo real, não no digital.
11: Não sabia
10: como enviar e-mail, agora estou aprendendo.
23: Uma pesquisa da Federação de Bancos revelou quais os entraves para a inclusão digital dos idosos. Desconhecimento, medo de não saber usar ou de ser vítima de golpe são os principais fatores.
10: Já me passaram um golpe, sim, pelo telefone, então eu realmente tenho muito medo.
23: O desafio de reaprender todos os dias é estimulado pela professora que tem idade para ser filha ou neta dos alunos. 26 anos
21: Eles têm muito receio de explorar Mas a gente vai tratando isso aos pouquinhos
23: Aos 81 anos Dona Efigênia é a prova De que não há idade Quando se quer aprender
10: É muito importante assim, a gente aprender Porque o mundo está avançando
2: Cada vez mais né? O velório do cartunista Paulo Caruso está marcado para amanhã Deste domingo O artista morreu hoje em um hospital em São Paulo Onde tratava de um câncer Paulo José Espanha Caruso era considerado um dos principais chargistas do país. Nasceu em 1949 na capital paulista, cursou arquitetura na Universidade de São Paulo, mas nunca exerceu a profissão. Desde cedo, decidiu usar o talento e a criatividade nas caricaturas e nas charges de crítica política. Ele tinha no humor refinado uma das maiores características.
5: É um trabalho precioso, tem como característica uma coisa que é bastante difícil de se conseguir, que é a combinação criativa entre um desenho precioso do ponto de vista de representação realista do do corpo humano, da cidade, do, do, do entorno todo, com o lado
2: satírico e caricatural. Paulo era irmão gêmeo de Chico Caruso, com quem fez dupla em muitas ilustrações e também em apresentações musicais. Começou a carreira na imprensa na década de 60 e colaborou com vários jornais e revistas do país. O artista recebeu diversas homenagens pelas redes sociais. O presidente Lula escreveu que seu traço veloz e seu humor já são parte da memória nacional. O também cartunista Angeli publicou: Todo amor aos meus grandes irmãos e mestres Paulo e Chico Caruso. Entre os muitos prêmios que Paulo Caruso recebeu na carreira está o de melhor desenhista pela Associação Paulista dos Críticos de Arte. O cartunista deixa um filho de 40 anos e uma legião de fãs.
1: Vamos ver juntos agora os destaques do Domingo Espetacular.
9: Roberto Cabrini, uma investigação exclusiva, revela quem é o rapaz que atirou o fogo e matou o marido de uma colega de trabalho. O que levou a esse desfecho?
22: O jogador Robinho na mira da justiça brasileira. Será que ele pode ser preso aqui pelo estupro que cometeu na Itália?
9: E como essa decisão deve complicar a vida de Daniel Alves?
22: Brigas de trânsito, discussão em bar e revolta dentro da loja. Vai lá, não. As histórias e os personagens por trás desses ataques de fúria.
23: O
9: novo visual do sertanejo Marrone. Aos 57 anos. Ele passou por um procedimento no rosto que durou sete horas.
23: A
22: incrível história do milionário de 45 anos que investiu uma fortuna num projeto para voltar a ter 18 anos.
23: Será que o
9: nosso corpo é capaz de rejuvenescer? É neste domingo espetacular.
2: Depois da Hora do Fábio. No noticiário internacional, uma organização independente denuncia que o material didático ensinado nas escolas infantis palestinas doutrina crianças para o terrorismo.
1: O ódio contra Israel, também exaltado pelo grupo extremista que governa a Cisjordânia,
0: uma menina, que aparenta ter menos de 10 anos de idade, fala com paixão ao microfone. Vocês foram feitos para o martírio. Nossa arma é o Islã e a munição são nossas crianças. O vídeo foi publicado nas redes sociais do Fatah, o partido político que governa a Cisjordânia. Este é um programa transmitido na televisão oficial da Autoridade Palestina. Atirem em nome de Deus. O caminho do martírio está acima de tudo. Nesta entrevista, os pais se dizem orgulhosos dos filhos que cometeram ataques suicidas. Para mim, ele está com Deus agora, afirma esta mãe. Conteúdos extremistas estão amplamente disponíveis na Palestina. Uma organização não governamental analisou o material didático usado nas salas de aula. De acordo com o último relatório, os livros contam com materiais que incitam a violência e promovem o antissemitismo, a perseguição aos judeus. Aulas de física são ilustradas com o uso de um estilingue contra soldados israelenses. Nas aulas de matemática, as crianças aprendem a contar quantos mártires morreram em ataques suicidas. O pesquisador Itamar Marcos é diretor de uma organização que monitora as redes sociais palestinas. Ele diz que a estratégia começa na infância. É uma lavagem cerebral. Temos vídeos deles em acampamentos de verão, crianças de 6 ou sete anos cantando músicas sobre virar mártires. Este cientista político afirma que isso tem efeito contrário na busca dos palestinos pela criação de uma nação reconhecida pela comunidade internacional.
7: Esse tipo de incitação, esse tipo de cultura do ódio, esse tipo de falta de governabilidade da população, do governo palestino, para com a sua própria população, somente atrasa negociações de paz, somente convence os israelenses de que, não há o outro la... de que no outro lado não há com quem conversar a respeito de uma paz duradoura e
23: verdadeira.
0: Mas existe entre os palestinos quem procure o diálogo com os israelenses. O professor Mohamed Daoud é de uma família árabe tradicional. Na juventude, chegou a integrar o grupo palestino Fatah. Até que um dia, em Tel Aviv, a mãe dele teve um ataque cardíaco e foi atendida por médicos israelenses. Para minha surpresa, eles a socorreram rapidamente, deram os medicamentos e fizeram de tudo para reanimá-la, conta o professor. Desde então, Daud começou a trabalhar pela paz. Dedicou a carreira como professor universitário a mostrar o outro lado do conflito para seus alunos. Chegou até a levar um grupo de palestinos para conhecer o campo de concentração de Auschwitz, na Polônia. Ele defende que não será possível chegar à paz por meios militares. O pensamento é o mesmo nessa escola de Israel. Aqui em Tel Aviv, uma escola serve de inspiração. Crianças judias, muçulmanas e cristãs estudam juntas, aprendem desde cedo a conviver em paz e respeitar as diferenças. Nas salas de aula desse Jardim da Infância, a gente ouve dois idiomas, o árabe e o hebraico. As 150 crianças passam os dias juntas, aprendendo sobre a cultura uma da outra. Os fundadores da escola, um casal formado por uma judia e um muçulmano, contam que, para eles, a melhor forma de criar os filhos é estimulando a convivência das crianças, sem ódio. Noga, que é brasileira, trabalha aqui há dois anos. Agora
19: a gente não vê porque são pequenos e parece que eles não entendem, mas no futuro eu acredito muito que eles, eles vão estar sempre com isso dentro deles. E vai fazer diferente. O mundo precisa disso.
21: Esta
0: é também a opinião desta professora muçulmana. É muito eu trago a minha cultura no meu idioma árabe e eles veem o meu coração. Eu vejo aqui uma comunidade que quer ser uma coisa só, diz a professora. Estamos plantando sementes, diz o dono da escola.
1: Deixa eu dividir agora com você que países da Europa estão testando a semana de quatro dias de trabalho. Em Portugal, os patrões afirmam que a produtividade melhorou hein? e os salários não foram alterados.
15: O que é um sonho para muitos já é uma realidade para André. Ele trabalha quatro dias na semana e folga três.
1: Eu tenho um bocado de cuidado a tocar no assunto, que é para não fazer muita inveja às pessoas.
15: André é um dos 140 funcionários da empresa de tecnologia da Holanda, com sedes também na Suécia e em Portugal. Desde setembro, a companhia adotou o modelo de quatro dias de trabalho com três dias de descanso. Mafalda, responsável pelo RH, explica que a redução da jornada não impactou nos salários. Eles continuam iguais. Portanto, que as pessoas possam estar mais descansadas, mais focadas durante os quatro dias de trabalho, mas também terem mais tempo para eles próprios pois também fazerem outras atividades, não seja só trabalho. A empresa saiu na frente mesmo antes da implantação oficial do projeto piloto pelo governo português, que vai começar em junho. O secretário de Trabalho de Portugal explica que as empresas que buscam essa nova modalidade querem se tornar mais competitivas no mercado.
5: É uma tendência que eu diria que veio para ficar e que se vai eh, acentuar nos próximos anos.
15: Esse novo modelo já foi aprovado por outros países aqui da Europa, como o Reino Unido. De acordo com uma pesquisa britânica, cerca de 90% das 60 empresas que fizeram essa experiência decidiram adotar esse formato de trabalho mais curto com a mesma remuneração. Quem já tem a sorte de ter esse fim de semana prolongado, aproveita o tempo extra para estudar, relaxar e curtir com amigos e a família.
6: Eu vou buscar a minha filha mais cedo, que é sempre bom. Uh, eu gosto muito de aquários, tenho um, escrevi um aquário pela primeira vez num concurso internacional.
15: O paulista Danilo, que vive em Lisboa há três anos, também tem a folga de três dias e causa inveja aos amigos no Brasil.
5: Normalmente o pessoal fala, eu quero mudar para Portugal, quero, é, quero também ter essa experiência. Eles vêm eu fazendo as coisas na sexta-feira, as fotos deu de passeando, e a gente vai mudar. Ficou ostentando também, né?
1: Olha, se os jovens são os destaques da convocação da seleção brasileira, no Paulistão não é diferente.
2: A última rodada acontece neste fim de semana e a Record TV transmite ao vivo o jogo entre Botafogo e São Paulo. Domingo, às 15h para as 4 da tarde.
12: John Kennedy, da Ferroviária, não ficou conhecido pelo nome famoso, mas por causa dos gols no Paulistão. O atacante de 20 anos foi o goleador do campeonato até a décima rodada. Acabou ultrapassado por Roger Guedes, do Corinthians, e pelo argentino Galopo, de 23 anos, do São Paulo. Os olhares dos torcedores do Palmeiras estavam voltados para Hendrick, de 16 anos, no início do campeonato. Mas outro jovem, Giovanni, de 19, vem conquistando a torcida. Acho que eu tive, posso dizer, a sorte assim, de, de todas, todas as pessoas gostarem de mim. É mais do que sorte, Giovani. É habilidade também. O São Bernardo, que disputa a melhor campanha com o Palmeiras, conta com o novato Christian Barleta. O atacante de 21 anos já fez quatro gols. E no Corinthians, o Paulistão marca a afirmação de Hudson outro jovem de 22 anos, com 3 gols e a conquista do posto de titular no time de Fernando Lázaro. Estes são alguns dos destaques que fazem do Campeonato Paulista uma vitrine para novos talentos e goleadores que já marcaram quase 200 gols até agora. Na rodada decisiva, a emoção fica por conta das duas últimas vagas nas quartas de final e da fuga do rebaixamento. No jogo que você vai ver na Record TV, o Botafogo precisa derrotar o São Paulo para se classificar no grupo A. Se o time de Ribeirão Preto tropeçar, a vaga fica nas mãos do Santos, que busca uma vitória contra o Ituano fora de casa. No grupo C, Ituano, Ferroviária e São Bento disputam a classificação, mas também correm risco de rebaixamento. Dois times caem para a segunda divisão. O pior cenário é o da portuguesa, que precisa de uma combinação de resultados para escapar da
2: queda.
7: Ainda tem uma chama, temos que lutar até o final e torcer com os outros resultados também faz com que mantenha a portuguesa na primeira divisão.
2: O Corinthians venceu o Santo André agora há pouco pelo Paulistão. O nosso colega Roberto Tomé acompanhou o jogo em Itaquera. Olá Tomé, boa noite.
6: Boa noite, Cris, Edu. O Corinthians venceu de virada e manteve o bom momento no último jogo da fase de classificação diante de 43 mil torcedores. Vamos ver os gols. O Santo André saiu na frente com este golaço de José Hugo. Ainda no primeiro tempo, o Corinthians empatou com o Yuri Alberto. No começo do segundo tempo, o veterano Paulinho virou o jogo. Yuri Alberto fez o segundo dele e fechou o placar. Final, Corinthians 3, Santo André 1. O Corinthians já estava classificado e vai esperar pelos jogos de amanhã para saber quem será seu adversário nas quartas de final. O Santo André... Foi eliminado. E amanhã, a partir das 15 para as 4 da tarde, um jogão na tela da Record. Duelo de tricolores, São Paulo e Botafogo de Ribeirão Preto. Um jogaço, já que o time do interior e o Santos disputam uma vaga no Grupo A para a próxima fase. Cris, Edu.
2: Obrigada, também
6: Dá para perder
1: não, gente. Depois de quatro meses sem poder pescar, por causa do período do defeso, Moradores da cidade de Cametá, no Baixo Tocantins, estão vivendo momentos de fartura e de bom faturamento com a pesca do Mapará.
2: É que esse peixe é, do é o carro-chefe da culinária da região. E, além de muito saboroso, incrementa a economia local.
13: O mês de março é de fartura no rio Tocantins. Chegou o grande dia. Foram quatro meses sem pesca devido ao período do defeso, época de reprodução de várias espécies. A presença dos botos é um sinal. Tem peixe em abundância nessa parte da Amazônia. No primeiro dia da pesca liberada, dezenas de pessoas se reúnem nas comunidades ribeirinhas. Em caravanas, seguem a procura do mapará, uma espécie muito comum na região. A técnica de pesca é artesanal e muito eficiente. O taleiro tem uma função fundamental na pesca do mapará. É por meio dessa tala de madeira que ele identifica os cardumes no meio do rio.
10: O caleiro vai aqui com aqui no fundo, né? Aí quando ele vê que é deu mais ou menos o, o tanto que ele queira pegar, ele chama e manda abrir a rede. Tudo tem que ser rápido?
13: Eu, tudo tem ser rápido. Depois do sinal, é preciso agilidade para espalhar a rede. Mergulhadores não deixam a armadilha prender no fundo do rio. Outro grupo bate na água para assustar os peixes. Tem que tapar e levar essa
3: rede para cima daquela outra lá para pegar o peixe naquela de lá.
13: Haja fôlego. Haja fôlego. A técnica de bloquear a passagem do Mapará é chamada por aqui de borqueio, uma adaptação ao dialeto dos moradores da região.
7: Alegria, né? Pra todo nó, né? O município de Cametá é, se sente honrado por isso. Não demora e
13: dezenas de peixes começam a aparecer. Alegria para quem esperou meses por esse momento. A abertura da pesca do Mapará é sinônimo de fartura para estes pescadores, que em um dia... Chegam a pescar até 3 toneladas de peixe. O senhor está feliz? Olha, feliz, né? A gente vai comer um pouco desse peixe daqui dele, né? <risos> a divisão é feita ali mesmo, do rio para os mercados. A venda do Mapará
5: movimenta a economia na região. Muito esperado pela nossa população. E agora é só fazer o fogo e né? comer o Mapará famoso de poropopó, né?
2: A riqueza desse país... Um sábado diferente para 60 pessoas com necessidades especiais ou com mobilidade reduzida em Salvador.
1: Um projeto que existe há oito anos promove o banho de mar assistido, uma experiência inesquecível para os participantes.
7: O dia ensolarado é especial. Carlos Alberto era vendedor ambulante e há 19 anos sofreu um acidente e teve uma das pernas amputadas. Essa é a primeira vez que ele toma um banho de mar.
18: A sensação boa, né? Primeira vez, eu pensei que ia ser uma coisa mais assustadora, mas não, foi tranquilo.
7: Gleiferson tem 48 anos e a é 7 vive com ventilação mecânica. Hoje ele também conseguiu entrar no mar graças ao projeto para a praia.
13: A forma dele tentar se divertir. De se sentir importante
7: e útil para a sociedade, com esse projeto auxiliou muito que há muito tempo nós esperávamos essa oportunidade. O projeto proporciona banho de mar assistido a 60 pessoas com deficiência a cada dia de atividade. E o retorno neste verão teve um gostinho especial, já que a maioria ficou sem ir à praia por dois anos por causa da pandemia. E a expectativa é proporcionar essa experiência a cerca de 400 pessoas até o último fim de semana do mês de março. O Para Praia tem acompanhamento profissional e usa equipamentos especiais na hora do banho de mar. Além de Salvador, a ação também acontece em outras capitais, como Fortaleza, Recife, Rio de Janeiro e mais 20 cidades do sul do país.
21: É muita emoção. Pessoas que nunca tomaram banho de mar, ou então pessoas que estão em cuidados paliativos, em ventilação mecânica. E o que eles trocam com a gente de carinho, de amor, é realmente... a gente começa a relativizar as coisas, né? Será que realmente eu tenho tantos
7: problemas assim? O trabalho dos voluntários é fundamental. É uma emoção muito grande essa possibilidade de estar com pessoas que têm redução de mobilidade. Em uma cidade como Salvador, que tem basicamente a praia como principal atividade de lazer.
1: O Jornal da Record termina aqui, na edição de hoje na íntegra, viu? E também nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: Fique agora com o resumo da série Reis. Um ótimo domingo para você.
4: Boa noite.